0: Und dann kam die Corona-Zeit und ich habe angefangen, auf LinkedIn zu posten und wir hatten gar keine Messen mehr. Und ähm, in der Zeit haben wir es geschafft, die Messen durch LinkedIn zu ersetzen. Klar, es ist auch wichtig, dass man sich als Person zeigt und nicht als Marke. Also es gibt ja diesen Spruch, Menschen folgen Menschen, keinen Marken. Ähm, außer man heißt Apple, dann, dann folgen die Leute auch der Marke.
1: Marketing strategisch sinnvoll aufbauen. Wir laden Marketing-Brains
2: ein, ihr Wissen und ihre Insights mit uns und euch zu teilen.
1: Marketing Strategy News, Podcast und LinkedIn-Audio-Event mit Julia Kina und Lisa Zülfgen.
2: Servus und Moin zu unserer mittlerweile vierten Folge Marketing Strategy Genius. Wir sind Lisa Züfgen und Julia Kina, freie Marketing- und Kommunikationsberaterinnen aus München und Hamburg. Und wir freuen uns mega, dass ihr wieder oder zum ersten Mal, je nachdem, mit am Start seid und dass ihr genauso viel Lust habt, mehr über strategische Marketingansätze aus
1: ganz unterschiedlichen Perspektiven zu erfahren wie wir. Bevor es losgeht, eine kleine Side Note von uns. Unser Podcast wird nicht im Studio, sondern remote und als Live-LinkedIn-Audio-Event aufgenommen. Wenn der Ton also hin und wieder mal etwas variiert, dann seht es uns bitte nach. Für alle, die beim nächsten Live-Event dabei sein wollen, das übrigens am 23.08. stattfindet, folgt uns doch gern bei LinkedIn und dann verpasst ihr kein Audio-Event mehr. Und könnt das nächste Mal sogar live eure eigenen Fragen stellen.
2: Unser letzter Audio-Event-Gast war genau genommen sogar eine Gästin und damit unsere erste Audio-Event-Gesprächspartnerin. Die Rede ist von niemand geringerem als Dina Reit. Sie
1: ist Geschäftsführerin beim Wiesbadener Industrielaserhersteller SK Laser. Mit Dina haben wir über das Marketing im Familienbetrieb gesprochen und super viel über ihre eigenen Corporate-Influencer-Aktivitäten erfahren. Außerdem hat sie viele spannende Insights und Learning geteilt, die sich super auf sämtliche Industriebetriebe übertragen lassen. Bevor wir aber zu viel verraten, überlassen wir einfach mal direkt Dina das Wort und wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge.
0: Genau, ich bin Dina Reit. Ich bin bei dem Laserhersteller SK Laser. Das ist das Unternehmen, was mein Vater vor 17 Jahren gegründet hat. Seit 2019 bin ich dabei und ich bin jetzt Geschäftsführerin, war eine lange Zeit Prokuristin und am Anfang so Trainee, bin hier durch alle ähm, Rollen, die es in dem Unternehmen gibt, so durchgegangen und ja, ich mache relativ viel bei LinkedIn und freue mich jetzt total, hier dabei zu sein und darüber reden zu dürfen.
1: Mich äh, würde interessieren, du hast jetzt gerade schon angerissen, was, äh, was du machst, aber wie kann ich mir das eigentlich konkret vorstellen als Nachfolgerin in ähm, so einem Familienbetrieb? Du hast ja neulich tatsächlich auch gepostet, beziehungsweise ähm, gerade auch schon erwähnt, du bist jetzt schon, glaube ich, auch früher als geplant als Geschäftsführerin eingestiegen. Übernimmst du jetzt schon hauptsächlich die Geschäfte oder was ist so dein, dein Daily Doing? Ja, also ich sag mal so, wir sind
0: ja hier ein Maschinenbauer. Ne? Wir stellen Sondermaschinen her für die Laseroberflächenbearbeitung. Und da ist schon ganz schön viel ähm, Projektarbeit, wo ich auch immer noch äh, mit drin bin. Also ich bin operativ nach wie vor tätig. Ähm, am Anfang war das nur operative Tätigkeit. Ich habe dann mir auch ziemlich viel, ja, ich nenne es mal technisches Wissen aneign aneignen müssen, weil ich... Ähm, aus dem Wirtschaftsbereich komme und keinen Maschinenbau studiert habe. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel elf Monate lang ganz viel in der Konstruktion gearbeitet, war aber auch in der Produktion mit dabei. Und die Tätigkeiten, die ich jetzt mache, du <lacht> einmal so durch die Bank, also sowohl operative Tätigkeiten, aber ich übernehme natürlich schon viel ähm, Geschäftsführergeschichten, also ob das jetzt mal mit der Bank ist, ob das mit... Ähm, Personal ist ähm, Gebäude und so weiter. Also da gibt es ja schon viele, viele Bereiche, in denen man immer gucken muss: ähm, Strategie, Finanzen. Wo stellen wir uns auf? Wo soll es weitergehen? Ähm, was sind mögliche neue Key ähm, Kundengruppen, an die wir dran gehen oder Kunden, an die wir überhaupt drantreten, Sowas. Ja? Also so, da mache ich ganz viel nach wie vor mit meinem Vater zusammen. Es gibt aber auch schon Dinge, die ich jetzt ohne ihn mache. Dann ähm, diese Marketinggeschichten mache ich eben. Ja, also ich poste auf LinkedIn, ich mache ähm, YouTube-Videos, Instagram, so ein kleines bisschen und ähm, auch ein paar TikTok-Geschichten, aber alles noch ausbaufähig, würde ich sagen. Und äh, tja, was mache ich ansonsten noch? Ich glaube, das war's. Also äh, operativ,
2: Geschäftsführung und Marketing sind so die großen Schwerpunkte, bei denen ich drin bin. Super spannend und auch sehr, sehr, sehr vielfältig. Ähm, ich stelle mir das super spannend, aber auch anstrengend vor. Und bevor wir jetzt, du hast gerade das Stichwort Marketing reingeworfen. Ich meine, wir sind hier bei Marketing Genius Da wollen wir natürlich gleich mit dir drüber reden. Aber bevor wir damit anfangen, haben wir eine kleine Schnellfragerunde für dich vorbereitet. Und da gilt es im Grunde nur, einen Satz zu vervollständigen. Und wenn du bereit bist, dann würde ich damit einmal loslegen. Auf
1: geht's. Hier yes, kommt eine Schnellfragerunde. Jihau.
2: Deine liebste Social-Media-Plattform im Privaten ist? TikTok. Einfach super Algorithmus. <lacht> Bevor du bei Eskalesa eingestiegen bist, war dein Berufswunsch? Kuratorin in einem Museum werden. Uh, spannend. Der beste Rat, den dir dein Vater je gegeben hat, ist? Das Glück hilft den Tapferen. Ja. Das Erste, was du morgens machst, wenn du aufgestanden bist, ist? Zähne putzen. Die meiste Inspiration für deine Arbeit ziehst du aus? Podcast zurzeit, tatsächlich, ja. Was sind deine Lieblingspodcasts? Ich höre zurzeit sehr viel Fast and Furious. Uh, nice. Sehr mhm. cooler Podcast, kann ich auch empfehlen. Wirklich <lacht> cool, ja, finde ich auch.
1: Sehr schön. Nicht Marketing-Strategy-Genius?
0: Doch, der ist natürlich auch
1: runner-up, <lacht> <ab>, ja. <lacht> Ja, du warst ja gerade schon ganz bescheiden und hast gesagt, ähm, du machst so ein bisschen LinkedIn, YouTube und so weiter und meintest, es wäre noch ausbaufähig. Es ist natürlich immer alles ausbaufähig, aber wer jetzt Dina noch nicht folgt, auf LinkedIn zumindest, kann sich das vielleicht parallel mal anschauen. Also Dina hat mittlerweile fast äh, 20.000 FollowerInnen hier und ähm, ich glaube, als wir dich kontaktiert hatten zum Podcast, waren es irgendwie so 16.000 also es steigt rasant und ich finde es unglaublich beeindruckend was du hier auf die Beine stellst ich würde aber gerne noch mal einen Schritt zurückgehen wie konnten wir uns denn das Marketing bei SK bis zu deinem Eintritt ins Unternehmen vorstellen also
0: mein Vater war ein ganz großer Messegänger also wir haben echt unglaubliche Anzahlen an Messen gemacht jedes Jahr äh, zweistelliger Bereich, unterer zweistelliger Bereich pro Jahr. Und das heißt, er war dann zum Beispiel, also er war immer quasi mit auf der Messe, auf den meisten und war dann zum Beispiel so auf keine Ahnung, 13 Messen in einem Jahr er persönlich. Und ich weiß noch, als ich eingestiegen bin, ich war ja auch immer mit, mit auf den Messen gewesen und es hat mir schon auch Spaß gemacht, aber ich habe gesagt, du, 13 Wochen im Jahr, das ist mir einfach zu viel. Ich will auch nicht 13 Wochen im Jahr, nicht in der Firma sein. Also irgendwie, ich hatte damals schon, wie soll ich sagen, ja, die, den Wunsch, nicht immer so viel auf Messen zu sein. Gut, und dann, habe ich, dann bin ich eingestiegen und ich bin 2019 eingestiegen und hatte erstmal noch überhaupt keine Idee, wie ich diese Messen irgendwie able ja, ablegen, ablösen könnte. Und dann kam die Corona-Zeit und ich habe angefangen, auf LinkedIn zu posten und wir hatten gar keine Messen mehr. Und ähm, in der Zeit haben wir es geschafft, die Messen durch LinkedIn zu ersetzen. Also die Haupt-Marketing-Aktivitäten waren damals definitiv die Messen. Klar, es gab nochmal so, so andere Geschichten, wie mal einen Lasergravurtag tag hier bei uns in der Firma oder ähm, sowas wie so, ich sag mal, Mailing-Aktion, Telefonaktionen. Ne? Ähm, aber auf Social Media ist da... Ganz wenig gelaufen. Wir hatten immer schon ein paar YouTube-Videos. Wer da mal Interesse hat, kann sich gerne mal bei SK laser auf dem Kanal die ersten YouTube, also die ältesten YouTube-Videos von uns anschauen. Da sieht man mich dann noch so im zarten Schulalter, als mein Vater mich schon verpflichtet hat, mal ein paar Videos ähm, zu drehen mit ihm. Und die hauptmarketing geschichten die wir jetzt machen, laufen wirklich über Social Media.
1: Okay, jetzt hast du gerade youtube ähm erwähnt, da wollte ich nachher auch noch zurückgreifen ähm, äh, oder darauf zurückkommen. Wie, wie Du hattest ja in unserem Vorgespräch schon erzählt, dass das eine Initiative von deinem Vater war, als du ähm, noch in der Schule warst. Wie kam er da drauf? Also das war ja dann schon so ein erster Schritt Richtung Social Media. Wie kam es dazu? Ich glaube, dass ihm das Medium Video auch immer schon gut gefallen hat und
0: ähm, ich meine, YouTube ist nach wie vor irgendwie äh, die zweitgrößte Suchmaschine. Da gibt es ein unendliches, eine unendliche Fülle von Videos und ähm, es ist auch so, wenn jetzt jemand sieht, hier SK Laser, die Lasermaschine könnte für mich interessant sein, dann gibt es schon sehr viele Interessenten, die auch auf YouTube nochmal nachschauen und die sitzen dann mitunter vor mir und sagen, ja, in dem Video habe ich ja gesehen, sie können auch die und die Lösung bieten, also man informiert sich über YouTube. Um, und das, also auch ich im privaten Bereich, keine Ahnung, irgendwie ein Kochvideo oder wir haben jetzt im Garten was gemacht, irgendwie, keine Ahnung, wie pflanze ich oder zu welcher Zeit pflanze ich eine Rose ein, was nehme ich dafür Dünger, so Geschichten, um, da kann man, finde ich, super viel Wissen einfach auf YouTube finden und alles umsonst um, und ich glaube, so ein bisschen die Idee kam daher, dass das YouTube einfach ein cooles Medium ist
2: und da auch einfach viel Power drauf ist, weil da viel, viele Leute und viele Videos sind. Hast du denn irgendwie besondere Learnings, die du da rausgezogen hast oder ähm, die du gerne teilen würdest? Auch vielleicht mit anderen eher ja, industriellen äh, Unternehmen vielleicht, die sich gar nicht selbst auf YouTube sehen, weil sie eben keine Rosen einpflanzen und kein Kochvideo produzieren, sondern eher vielleicht ja, pragmatischer unterwegs sind oder eher halt Industriefunktionen zeigen?
0: Also wir sehen, dass die Videos, bei denen man eine Person mit dem Laser zusammen sieht und eine Anwendung eigentlich am besten funktionieren. Es ist für die Leute total uninteressant, nur die, die Maschine zu sehen, ohne dass zum Beispiel mal was dazu erklärt wird. Also, Erklärung sollte auf jeden Fall schon mal dabei sein, ob das jetzt ein Voice-Over ist oder irgendwie so, ich sag mal, sowas wie Untertitel. Aber ich, ich glaube schon daran, dass, dass eine Person, die einem was erklärt und die irgendwie vielleicht auch eine sympathische Ausstrahlung hat, dass das schon das ist, was am meisten zieht. Also, würde ich empfehlen, ja, mit einer Person das zusammen.
2: Und äh, das sind ja dann sicherlich auch ähm, eben viele FAQ-Videos. Verwendet ihr die beispielsweise noch weiter, also sei es durch in Newsletter aussenden, dass ihr die dort verlinkt oder auf eurer Webseite, dass ihr da sagt, statt FAQs runterzuschreiben, guckt euch unsere Videos an.
0: Genau, also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, der eine Anfrage hat oder der überhaupt eine Frage hat zu irgendwie einer Maschine von uns, dann würde ich immer ein YouTube-Video mitsenden. Sage ich einfach, hier, schau mal bei dem Link, da kannst du dir vorstellen, wie das funktioniert, eine Drehachse zum Beispiel oder wie Laserabtrag bei uns aussieht. Das ist, finde ich, immer total cool, weil mir geht's genauso. Ein Bild sagt einfach doch mehr als äh, Worte nur. Deswegen finde ich das super gut, da das auch zu nutzen so rum. Und klar, also ich... Äh, poste natürlich meine YouTube-Videos auch bei LinkedIn, ja. Aber sicherlich könnten wir das noch mehr, noch mehr
1: einsetzen. Jetzt hast du ja eigentlich ähm, schon das perfekte ähm, Stichwort zum Einstieg in das Thema Personal Branding geliefert, äh, weil du gesagt hast, ähm, wenn ein Mensch neben der Maschine steht ähm, und ja ein Gesicht zu sehen ist, dann funktioniert das grundsätzlich schon mal besser. Ähm, und das ist ja genau das was wir auch immer wieder sehen zum Beispiel auf LinkedIn dass ähm, alles was über persönliche Profile ähm, stattfindet alles was ähm, ja mit einem Foto oder einem Bild von einer Person stattfindet funktioniert immer viel viel besser es überträgt Emotionen es ist authentisch und so weiter und so fort jetzt äh, ja ist in unserer Bubble sage ich mal also Julia und meiner Bubble LinkedIn ein ein riesen Kommunikations ähm, Kanal, ähm, wo wir natürlich auch viel persönlich unterwegs sind. Ich frage mich jetzt, du damals, als du auf LinkedIn angefangen hast zu posten, ähm, wie kamst du darauf äh, zu sagen, okay, ich mache das aber auf meinem privaten Profil und nicht auf dem Unternehmenskanal?
0: Also ich weiß noch, als ich in die Nachfolge reingegangen bin, dieses Thema Nachfolge im Familienunternehmen hat mich total beschäftigt. Weil ich, hab, ich musste feststellen, dass äh, Nachfolge gar nicht so einfach ist, wie ich damals in meiner, keine Ahnung, Naivität am Anfang gedacht hatte. Ähm, ich dachte irgendwie, ah, jo, ich mache einfach das, was mein Vater tut und ähm, übernehme halt dann so die Dinge. Und äh, jetzt irgendwie groß ändern muss ich auch nicht. Ich verstehe mich super mit meinem Vater. Also was sollen schon die Probleme sein? Und äh, tatsächlich waren die größten Probleme wahrscheinlich in meinem Kopf dann äh, in diesem Augenblick, also mit meinem Vater verstehe ich mich nach wie vor super, Gott sei Dank, aber äh, ja, Führungskraft werden, das wird man halt doch nicht über Nacht und äh, direkt nach dem Studium als Jobeinstieg ist das gar nicht so einfach und irgendwie hatte ich total die Barriere damals im Kopf, als Frau in der Technik in die Geschäftsführung zu gehen und dann Unternehmen zu leiten und auch einfach zu haben ja. und dann, ich weiß noch, ich habe fast krampfhaft nach Vorbildern gesucht. Also nach Leuten oder Frauen besonders, die in der Technik in einem Unternehmen übernommen haben. Und ich habe gemerkt, dass es total wenige gibt, die das die da visibel sind und das zeigen. Und ich habe dann so die ein oder andere gefunden und ich habe gemerkt, das hat mir total die Kraft gegeben. Ich habe da, es hört sich doof an, aber weil eine andere es geschafft hat, habe ich gedacht, ja, ich kann das auch schaffen. Wenn man aufwächst und das nie gesehen hat und immer nur vielleicht so einen riesen DAX-Konzern gesehen hat, aber kein mittelständisches Familienunternehmen, wo die Tochter das übernimmt, dann ist das irgendwie eine Geschichte. Man hat das Gefühl, es gibt gar nicht diese Geschichte. Und das, Also für mich war das damals ähm, ganz wichtig, das mal ja zu sehen. Und, ähm, aber irgendwie waren halt einfach zu wenig Leute, die darüber berichtet haben. Aber ich habe gedacht, komm, also ich meine, der Bedarf, ich habe den Bedarf, ich möchte gerne wissen, wie machen andere das, also erzähle ich von meiner Geschichte. Und ja, dann war für mich schon ganz klar, weil ich, weil ich ja erstmal mit dieser Nachfolgegeschichte gestartet bin, die ich da berichtet habe, dass es von mir als Person ausgeht und nicht eben von der Firma, weil ich ja auch inspiriert wurde von den Menschen, die von ihrer Geschichte erzählt haben. Und ja, also, dass ich dann auch über die Laser berichtet habe, war eigentlich relativ einfach, weil Nachfolge und Laser war einfach, oder ist nach wie vor das, was mich am meisten beschäftigt. Ja. Jetzt ist vielleicht einfach noch mehr die Unternehmensführung dazu gekommen dazugekommen. War damals noch nicht so das brennende Thema für mich. Aber ich habe einfach über das berichtet, was mich auch wirklich, oder berichte auch nach wie vor, über das, was mich wirklich bewegt. Und ähm, auch irgendwie einen Post der bei mir kommt, also keine Ahnung, jetzt vor zwei Wochen glaube ich, habe ich über Lieferengpässe äh, berichtet. Ja, das ist auch, weil wir derzeit echt mit Lieferengpässen zu kämpfen haben. Oder wenn ich ähm, irgendwo dann mal einen Podcast oder keine Ahnung in einem Interview oder so zu sehen bin, dann poste ich eben darüber. Oder wenn ich äh, gerade irgendwo eine Besichtigung gemacht habe, dann berichte ich über die Besichtigung und die Gedanken, die ich eben damit verbunden habe. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass es eben dieses Authentische ähm, ist, was mir wirklich passiert und worüber ich nachdenke, worüber ich da berichte. Klar, es ist auch wichtig, dass man sich als Person zeigt und nicht als Marke. Also es gibt ja diesen Spruch, Menschen folgen Menschen, keinen Marken. Ähm, außer man heißt Apple, dann, dann folgen die Leute auch der Marke. Aber das, da glaube ich auf jeden Fall dran. Und im Maschinenbau ist das... Ähm, noch nicht so angekommen bisher. Also gerade da als Personenmarke aufzutreten, ist noch pff, ja nicht so verbreitet im Maschinenbau. Ähm, da möchte man immer gerne, dass die Technik für sich spricht. Und die Technik ist auch super wichtig. Aber ich denke, wir alle sind nun mal eben Menschen und möchten auch gerne ähm, ja, eine, eine gewisse Emotion bei der ganzen Sache haben. Und wenn man eben nur Edelstahl und äh, vielleicht ein bisschen Kunststoff sieht, das ist nicht so emotional ähm, wie jemand, der von von seinem Weg berichtet.
2: Ja, äh, tatsächlich sagst du sehr, sehr viel, was wir auch unseren Kundinnen und Kunden predigen. Äh, wärst du nicht schon bei deinem Unternehmen eingestiegen, hätten wir dir vielleicht einen Einstieg in unserem Angebot <lacht> <lacht> genau. Du hast ja das äh, Thema ähm, Vorbilder angesprochen und das finde ich super spannend. Ähm, mich würde interessieren, ob es für dich auch jetzt irgendwie einen Teil deiner eigenen, wenn du sowas hast, Content-Strategie geworden ist, eben auch ein Vorbild für andere zu sein. Du hast ja auch den Role Model Award gewonnen. Ähm, das würde mich schon interessieren, ob das irgendwie auch ein Ziel ist, was du verfolgst, dass vielleicht andere junge Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind oder in einer anderen, wie auch immer, einfach in dir einen Orientierungspunkt sehen. Du, ich habe am Anfang jetzt nicht irgendwie den Plan gehabt, ich möchte Vorbild sein. Nein.
0: Aber ich habe gemerkt, dass ich zum Beispiel ganz viel von Nachfolgerinnen und Nachfolgern angeschrieben wurde. Also am Anfang vielleicht ein bisschen mehr die Frauen, aber jetzt ist das, ähm, keine Ahnung, ich, ich konzentriere mich nicht mehr so stark auf äh, Frau in der Nachfolge, sondern eher, dass ich über die Nachfolger an sich berichte. Deswegen habe ich da jetzt eigentlich auch genauso viele Männer, die sich bei mir melden. Und es sind immer wieder Leute, die mir schreiben, hier, Dina, das, wovon du berichtest, geht mir genauso. Und die vielleicht auch die Zweifel kennen, die man am Anfang so einer Nachfolge hat. Und ja, zu einem gewissen, in einem gewissen Maße ist das sicherlich auch mit einem Vorbildcharakter, was ich mache. Und ich sag mal so, da ich weiß, wie wenige Vorbilder es gibt in dem Bereich, um, kann ich das auch verstehen, dass die Leute dann natürlich gucken, wie machen andere das? Und ja, also diesen Role Model, den ich um, jetzt gewonnen habe, da war ich natürlich total stolz drüber. Um, das war ja von Startup Teens um, im Bereich Familienunternehmerin, was ich auch mal cool finde, weil Familienunternehmer und Unternehmerinnen sind ja meistens so ein bisschen ja im stillen Kämmerchen. Ne? Um, man berichtet ja nicht so viel darüber. Vielleicht würden wir in Amerika sein, würde man mehr darüber berichten. Ähm, wo man steht, wie das mit der Familie läuft und das Unternehmen und man übernimmt da was. Da ist ja auch schnell die Neiddebatte drin, weil man eben was übernimmt, was jemand anderes aufgebaut hat, ähm, wo ich ja meinem Vater unendlich dankbar für bin. Ähm, aber andererseits ist es natürlich trotzdem immer noch eine Challenge, ähm, das dann weiterzuführen. Ja, also wie gesagt... Ich würde mir wünschen, dass es ähm, ganz einfach und easy peasy so läuft und ich einfach nur das mache, was mein Vater tut. Aber so läuft halt Unternehmertum nicht. Ähm, ja, also, um darauf zurückzukommen, in einer gewissen Art und Weise, klar, bin ich auch zu einem Vorbild für die Nachfolger geworden.
1: Jetzt hast du gerade schon ähm, so einen Knackpunkt angesprochen. Und zwar in Deutschland haben wir ganz oft einfach in unserer Kultur das Problem mit dem Thema Sichtbarkeit, ich möchte mich nicht in den Mittelpunkt stellen. Ähm, gleichzeitig haben viele Unternehmen auch, ja, sag ich mal, so einen Respekt davor, sich an so ein Thema wie Personal Branding oder auch rein organischen Content für, ähm, für das Unternehmen ranzutrauen, weil es erstmal ja auch ein zeitlicher Invest ist, ähm, der sich vor allem am Anfang schwer messen lässt. Ähm, wie geht ihr daran? Versucht ihr, deine persönlichen Personal Branding-Maßnahmen zu messen? Und wie? Also am Anfang war das nur super viel Arbeit und ist überhaupt nichts
0: zurückgekommen. Und dann so nach ungefähr einem halben Jahr haben die ersten Leute das gesehen, mit denen wir auch Geschäfte gemacht haben. Also besonders unsere Lieferanten und vielleicht existierende Kunden. Und Damals haben wir dann so gesagt, okay, cool, wir machen das weiter. Übrigens, ähm, das ist natürlich dann schon ein Vorteil, wenn man relativ schnell in ein Familienunternehmen einsteigt als Nachfolgerin. Ich habe das einfach gemacht. Also ich habe jetzt nicht das äh, vorher strategisch mit meinem Vater besprochen. Ich habe einfach das umgesetzt. Ich habe äh, dann was gepostet. Dann habe ich mich mit dem Algorithmus beschäftigt, ähm, habe wieder was geändert, wieder was gepostet, wieder was gelernt und immer so weiter. Auch jetzt ist es noch so. Und... Dann, wie gesagt, nach halben halben Jahr ging das so das erste Mal los, dass irgendwie who Vater mein wurde, angesprochen wurde, oh, ich ich ja ihre Tochter gesehen. was für mich auch echt cool war, weil bis dahin war mein Vater eben immer extrem visibel. Also auf allen Messen war sein Gesicht zu sehen. Er war das Gesicht von Eskalaser. Und für mich war es total wichtig, dass ich ihn ablöse und dass ich auch das Gesicht von SK Laser werde. Und die Leute, wenn sie an SK Laser denken, an mich denken und nicht, ach ja, das ist ja die Tochter von und äh, der Herr Kolbach hat das ja gegründet und mit dem bin ich ja immer so gut klargekommen. Ja. Ähm, also das war für mich ein ganz wichtiger Schritt. Und klar messen wir den Erfolg. Ähm, wir gucken, wie viele Leads reingehen. Wir gucken, ähm, wenn wir Recruiting machen, ähm, kriegen wir darüber Bewerbungen. Dann auch bei den Einstellungen ist das jetzt jemand, den wir über LinkedIn eben gefunden haben. Ähm, wir schauen auch hinterher dann bei den Maschinenverkäufen, wie viele der Maschinenverkäufe sind, laufen oder sind durch LinkedIn gekommen ähm, oder insgesamt Social Media. Das ist für uns schon total wichtig. Und wir haben eben ja nach ungefähr einem Jahr dann festgestellt, dass das total den Effekt hat. Und ähm, nach wie vor kriege ich Nachrichten, wo mir jemand schreibt, Frau Reit, ähm, Jetzt habe ich sie schon so oft gesehen bei LinkedIn und jetzt wollte ich ihnen mal schreiben, weil wir suchen tatsächlich eine Lasermaschine. Da hat sich der LinkedIn-Auftritt ähm, ja jetzt mal gelohnt, wo ich so denke, ja, das ist total nett. Also ich weiß, die Leute meinen das total nett so, weil, aber die können sich das überhaupt nicht vorstellen, dass ich solche Nachrichten, wo mich jemand eben ähm, dann fragt, hier wollen wir mal über äh, einen Laser reden ne? ähm, oder über unsere Laseranwendung dass ich das relativ häufig bekomme. Also mehrmals die Woche kriege ich solche Nachrichten. Das ist gerade im Maschinenbau, also ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel über so Beauty-Influencer reden, dann wissen wir alle, dass darüber echt viel ähm, ja über, über die Ladentheke quasi geht, ja, dass eben jemand sagt hier, ich benutze jetzt, keine Ahnung, den Concealer, die Creme und das äh, hat mir dazu geholfen, dass ich gar keine Falten mehr habe. Ähm, und dass das aber auf LinkedIn auch funktionieren kann, ähm, wenn man sich eben positioniert für ein Thema und einfach nur visibel macht, was was man da, ähm, was man da zeigt, dass darüber äh, in, ja, Interessenten kommen können, das ist für die Leute echt ähm, nach wie vor ja pff, noch Neuland. Ne? Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist die Unterscheidung in diesem B2B-Bereich und gerade bei dem Laser, das ist ja ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt. Ja, also so ein Laser, den kaufe ich nicht, ich sag mal wie ein Kaugummi an der Kasse, so ein Impulskauf ist das halt nicht. Und mir geht's auch nicht darum, dass ich die Leute impulsmäßig dazu verleiten möchte, dass sie jetzt einen Laser kaufen. Sondern mir geht es darum, dass wenn sie den Bedarf haben und einen Laser kaufen wollen, dass sie dann an uns denken und dass sie dann denken Ah, ich könnte mal die Frau Reit fragen, vielleicht hat die ja was für mich, was äh, interessant wäre. Also es wie gesagt, es geht nicht darum, einen Impulskauf irgendwie vorzubereiten. Das kriege ich auch nicht äh, hin mit dem Produkt und das kriege ich wahrscheinlich auch über LinkedIn nicht hin. Aber im Falle das ähm, ist das, denke ich, schon eine, eine coole
2: Möglichkeit, sich einfach visibel zu machen. Total. Und ich finde, du hast einen sehr, sehr schönen Punkt angesprochen, weil das sieht man bei dir eben hervorragend. Du postest nicht jeden Tag nur Produkte in dem Sinne und zeigst irgendwie hier Laser, da Laser, da äh, hier ist nochmal ein Ergebnis, sondern du gehst sehr viel über deine persönliche Art und Weise und erklärst eben auch, was man mit Lasern vielleicht nicht machen sollte, äh, beispielsweise Tattoos modifizieren. Ähm, das habe ich von dir gelernt. Also da wäre ich zwar vorher wahrscheinlich auch drauf gekommen, dass das nicht die smarteste Idee ist mit einem Industrielaser, aber ähm, eben solche äh, unterschiedlichen Arten von Content, die eben nicht nur das Produkt in den Fokus stellen oder die Firma, funktionieren eben am besten. Und das ist wahrscheinlich genau das, was bei vielen noch so ähm, einen Knoten im Kopf darstellt, dass das irgendwie, ja, wieso soll ich denn als Person ähm, so eine Reichweite generieren können für meine Marke, wenn ich doch was ganz anderes poste und gar nicht über jeden Tag nur Produkte. Hast du... Ähm, Hast du da irgendwie eine Herangehensweise ähm, für dich entwickelt, dass du sagst, okay, ähm, ich möchte da einen gewissen Content-Mix? Oder hast du gesagt, ich mache das, ich mache das jetzt einfach so, wie es gerade fällt, was du vorhin schon kurz erwähnt hast im Grunde. Ähm, und hast du vielleicht auch einen heißen Tipp, äh, wie vielleicht auch derjenige aus der Industrie, der jetzt gerade noch sich denkt, so, boah, nee, ich kann das hier nicht. Also ich, wenn dann, dann teile ich hier mein Produkt und sonst nichts? Also, was ich mache,
0: ist, ich habe einen Content-Plan und da sind so die nächsten drei Wochen mit lauter Ideen gefüllt, ähm, da kommt immer mal wieder was dazu, dann wird was verschoben, ähm, und da ist ein gewisser Mix dabei, also ich gucke zum Beispiel von den Medien, dass ich einen Mix drin habe, also Fotos, Videos, ähm, dann gucke ich auch, dass ich ein bisschen Content-Mix habe, also ich will jetzt nicht die ganze Zeit nur über Laser oder nur über Nachfolge reden, sondern ich möchte also halt unterschiedliche Themen besprechen, ähm, das ist ziemlich flexibel gehalten. Also zum Beispiel diese Woche, Anfang der Woche, hatte ich noch einen ganz anderen Plan, als ähm, als ich dann beschlossen habe, okay, ähm, so sollten wir das jetzt diese Woche machen. Ähm, also ich habe heute nochmal verschoben, was diese Woche so gepostet wird. Einfach, weil das eine dann ähm, jetzt gerade gut passt und morgen habe ich einen Termin, da muss ich dann eh gucken, wie ich was poste. Also da, da bin ich ziemlich flexibel. Ne? Und es ist auch so, manchmal habe ich mir vorgenommen, ähm, dazu möchte ich jetzt einen Beitrag veröffentlichen und ich habe den Text noch nicht geschrieben und jetzt muss ich den Text eigentlich noch schreiben an dem Tag, aber pff, es kommt einfach nichts, Ja, das ist einfach gerade doch nicht das Thema wie ich so gedacht habe, aber ein anderes Thema hatte ich, keine Ahnung diese Nacht um 5 Uhr bin ich aufgewacht, habe darüber nachgedacht und da kann ich jetzt was drüber schreiben dann wird es auch umgesetzt ja. ähm, da bin ich, sage ich mal, schon flexibel dann und mh, mal dazu, wie persönlich das ist also, ja, natürlich, ich gebe Persönliches von mir preis. Also, die Leute, die meinen LinkedIn-Content anschauen, wissen, wie mein Vater aussieht, wissen, wie mein Mann aussieht, ähm, wissen, was ich so grundsätzlich für ein Typ bin, dass ich irgendwie, keine Ahnung, ähm, keine Scheu habe, vor die Kamera zu gehen, ähm, haben also doch schon einen gewissen Eindruck von mir als Person. Aber ich mache zum Beispiel keine, ähm, keine Kochvideos bei mir in der Küche. Ich ähm, zeigt nicht meine Beauty-Routine bei mir im Badezimmer. ja Also ich habe sowieso noch gar nichts von mir zu Hause gepostet. Also ich habe da schon gewisse Grenzen für mich definiert. ja Also was ist für mich professionell? Ähm, das geht über, also welche Themen spreche ich an? Ähm, woher kommt der visuelle Content, den ich hochlade? Also wo wird der aufgenommen? Was habe ich da für Kleidung an? Ähm, also da sind ja unterschiedliche Bereiche, die, die man da abdecken kann. Und ähm, ich habe da für mich eben irgendwie eine gewisse Entscheidung getroffen, wie es für mich passt. Und ja, dann, wenn jetzt jemand da neu starten möchte, kann man ja einfach auch für sich eine Grenze definieren ja, und kann sagen, hier, ähm, für mich, ich bin vielleicht im Homeoffice, also deswegen werde ich schon immer auch mal ein Bild vielleicht aus meinem Arbeitszimmer posten, das bei mir zu Hause ist, aber darüber hinaus möchte ich jetzt nicht, keine Ahnung, meinen Hund und meine Kinder oder irgendwas anderes noch ähm, zeigen. Und ähm, also zum Beispiel bei mir ist es so, es wird ja auch immer so ein bisschen über die Facebookisierung von LinkedIn gesprochen. Ähm, also da würde ich sagen, halte ich mich auch eher fern von, ähm, weil ich aber eben auch nicht diesen diese Art von Content, weil das irgendwie nicht so zu mir passt. Also da habe ich auch irgendwie gar keine Inspiration zu, ähm, jetzt irgendwie darüber zu erzählen, was, keine Ahnung, was für ein glücklicher Mensch ich bin, weil ich noch Kontakt zu meinen Eltern habe. Also ich weiß nicht, ich rede darüber, wie es in der Nachfolge mit meinem Vater läuft, aber ähm, heute habe ich sowas gesehen, wo irgendjemand so ein Screenshot gepostet hat, äh, wie Mama oder Papa anrufen bei einem auf dem Handy und wenn das so ist, dann bist du einer der glücklichsten Menschen quasi der Welt. Ja? Keine Ahnung, habe ich nichts mit zu tun. Und ähm, genau, also diese Grenze kann man ja für sich selber ziehen und in der Industrie, es ist super schwierig, ich weiß das. Ja. Ähm, die Maschinen können eben einen trockenen Eindruck machen, aber andererseits möchte man ja auch zeigen, was die Maschine Cooles kann. Weil meistens kann die Maschine auch was ziemlich Cooles. Ja, so ist das ja im Maschinenbau. Und ähm, ja, also ich denke, die Faszination für das Produkt, wenn man das selber hat ähm, und auch seine eigenen Zugänge hat. Also zum Beispiel, ich finde es total cool, wenn unser Laser ähm, einen Abtrag macht. Ja. Ich finde einfach, das sieht cool aus. Und darüber berichte ich dann auch gerne. Oder ich ähm, finde es total beeindruckend, wenn ich ähm, die Geschwindigkeit von der Gravur zeigen kann. Und so eine, so eine ja, ähm, Faszination zum, vom eigenen Produkt, das kann man ja, also das kommt ja auch rüber dann, wenn ich davon ein Video mache und mich zeige, wie ich mir das anschaue und sage, boah, geil, ja. <lacht> so finde ich das super. Ähm, und das, denke ich, ist ganz wichtig, also sich selber dann auch zu zeigen, wie man vielleicht mit den Produkten interagiert und ähm, was man selber daran cool findet. Und so wäre für mich der Anfang, wie ich einsteigen würde.
1: Ich finde, du bist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, äh, wie man das gut ausbalancieren kann. Das muss nicht zu persönlich sein und es kann trotzdem nahbar sein. Du hast jetzt gerade, Dina, schon ähm, nochmal deinen äh, Papa erwähnt und ich habe gesehen, dass seit Neuestem auch ähm, dein Vater, äh, ja, aktiver auf LinkedIn auftritt. Zumindest ist es mir ähm, aktiver aufgefallen. Ähm, ist das eine Entscheidung, die er getroffen hat? Oder wo du gesagt hast, hey, schau mal, es funktioniert bei mir so gut. Ähm, das müssen wir jetzt aufs Unternehmen ausweiten, auf dich oder vielleicht sogar auf ähm, weitere Mitarbeitende? Oder was ist da der Hintergrund?
0: Ja, also das haben wir zusammen uns überlegt. Ähm ich habe gesagt, du, es wäre eigentlich schon cool, wenn du auch was posten würdest, weil ich finde schon immer, dass es einfach mega spannend ist, diese Gründergeschichte, die er ja hat, zu berichten. Ne? Und natürlich, ich habe ihm geholfen, dann jetzt äh, diese Sachen zu erstellen. Also er hat jetzt zwei richtig tolle Posts gehabt, die richtig gut gelaufen sind und er ist mega stolz darauf. Ähm, er freut sich dann total, guck mal wieder, ich habe so viele Kommentare und hier so spannend und dann irgendwie hat er jetzt als letztes darüber gepostet, ähm, also als erstes hat er eine Surfschule gegründet, als er noch in der Schulzeit war und dann im Studium auch war und ähm, dann hat einer kommentiert, der bei ihm in dem Surf- und Skaterladen ein Skateboard gekauft hat und mein Vater hat sich so gefreut, natürlich, dass da einer ähm, aus der alten Zeit quasi sich gemeldet hat bei ihm. Ähm, genau, und, und solche Dinge passieren halt über dann ein Netzwerk wie LinkedIn. Ja, also bei uns war das schon eine Entscheidung, dass wir gesagt haben, hier, warum, warum nicht auch noch bei ihm probieren? Ähm, die Visibilität hilft dem Unternehmen, ähm, mir macht es persönlich total Spaß, ihm macht es auch Spaß, also warum nicht nutzen.
1: Aber ist es was, was ihr jetzt ähm, perspektivisch, wo ihr euch vorstellen könnt, auch vielleicht aus verschiedenen Bereichen im Unternehmen ähm, Personen noch stärker zu positionieren oder soll es schon eher so ein Geschäftsführungsding bleiben? Ja, also könnte ich mir schon vorstellen, dass wir das irgendwann auch noch weiter ausweiten, also ob das im Vertrieb
0: ist oder bei uns, wir machen ja auch Dienstleistungen mit dem Laser, also wenn jetzt jemand ähm, kein Laser kaufen will, weil er nur er, 500 Teile gravieren möchte, dann kann er das auch zu uns geben und ähm, das ist ja auch ein Bereich, der super spannend ist, weil ich da immer Produkte habe, ne? ähm, also könnte ich mir auch vorstellen, dass wir das vielleicht auch mal ausweiten, ja.
2: Und jetzt kommt eine Publikumsfrage.
1: Holger Kant, Managing Director bei der Kamao AG, wollte von Dina wissen, was sie retrospektiv anders machen würde bei ihrem LinkedIn-Auftritt. Ich habe
0: mich am Anfang so ein bisschen geziert, äh, ein Bild von mir oder ein Video von mir zu posten. Ähm, ich hätte von Anfang an ähm, das vielleicht ein bisschen mehr machen können noch. Und dann immer schön Hochformat, keine Querformate posten, auch ganz wichtig. Ähm, was könnte ich noch als drittes sagen? Keine externen Links. Also, ich habe zum Beispiel unsere YouTube-Videos am Anfang immer verlinkt, aber das läuft einfach nicht so gut auf, ähm, auf LinkedIn. Also, die mögen es nicht, wenn man quasi die Zeit auf der Plattform verkürzt, indem man einen externen Link hinzufügt. Also, das heißt, meine externen Links kommen jetzt immer in die Kommentare.
1: Ein anderer Zuhörer wollte wissen, wie lange es bei Dina gedauert hat und wie viel Zeitaufwand es benötigte, bis sie den ersten Lied erhalten hat und wann sich weitere Erfolge eingestellt haben. Also
0: die ersten Reaktionen waren so ungefähr nach einem halben Jahr und dann vielleicht nach, keine Ahnung, so sieben, acht Monaten war, glaube ich, das erste Lied da. Und die erste Einstellung haben wir nach ungefähr... 14 Monaten, glaube ich, gehabt, die dann über LinkedIn gekommen ist.
2: Eine weitere Frage aus dem Publikum war, ob Dina ihre Beiträge überhaupt selbst schreibt oder ob sie dabei Hilfe bekommt.
0: Ja, also die Beiträge schreibe ich komplett selber. Meine Kommentare und Nachrichten schreibe ich auch alle selber. Das nimmt ziemlich viel Zeit in Anspruch, muss ich dir schon ehrlich sagen. Ähm, besonders, wenn ich irgendwie einen Post habe, der viral geht oder was heißt viral geht? <lacht> also einen gut laufenden Post habe, ja, also so ab über 1000 Reaktionen so. Ähm, da kommt ziemlich viel dann rein. Ja? Ähm, also manchmal schiebe ich das dann auch so zwei Tage, weil ich denke, boah, ich muss jetzt erstmal hier das abarbeiten, bevor ich dann meine ganzen Nachrichten beantworte. Und leider gehen dann auch manchmal so Nachrichten ähm, so ein bisschen unter, wo es eigentlich cool wäre, direkt drauf zu reagieren. Aber das schaffe ich einfach nicht komplett. Ja? Ähm, könnte man jetzt sagen, wäre besser, wenn da ähm, jemand ähm, aus meinem Team das macht. Aber andererseits ist es halt schon so, dass wenn ich das beantworte und da halt nochmal die ganz kleine Anekdote von mir mit einfließen lasse in die Nachricht, dass es dann halt doch authentisch ich bin, glaube ich auf jeden Fall, ne? Also ich weiß, dass viele da Copywriter auch nutzen, um zum Beispiel ihre ähm, Posts zu schreiben, aber das macht mir ja total Spaß, ja, also gerade dieses so Gedanken machen darüber, ah, in welche Richtung könnte das gehen und dann und Post schreiben und ähm, sich zu überlegen, ah, heute baue ich das mal so und so auf, äh, das, ich liebe das, ja, und das finde ich auch gerade das Coole an LinkedIn dass es da eben doch relativ textlastig ist und dass halt die guten Texte auch ziehen und dass die Leute sich wirklich diese ganzen Texte durchlesen und darauf dann auch kommentieren. Das, finde ich, ist das Spannende. Ja. Die Fotos und Videos müssen trotzdem sein, meiner Meinung nach, weil das einfach ein Catcher ist. Das ist ein Eye-Catcher. Du hast mehr ähm, Platz, auf den du in den Feed einnimmst. Aber ähm, gerade jetzt bei einem Foto, du berichtest halt nicht so viel. Ja. Also du gehst nicht so stark in die Kommunikation rein. Um, bei einem Video schon eher, aber bei so einem Text kannst du halt wirklich mal deine Meinung schildern und das gefällt mir richtig gut.
2: Du hast gerade das Thema Zeit angesprochen. Da wollte ich dich einmal fragen, wie viel Zeit du in etwa für LinkedIn aufwendest, in Anführungsstrichen, in der Woche? Ähm, oder ähm, ist das super schwierig zu sagen, weil immer super unterschiedlich?
0: Du finde ich tatsächlich schwierig zu sagen weil es sehr, sehr unterschiedlich ist. Also wenn ich eine Woche habe, wo ich nur zweimal poste und beide Posts jetzt auch, sage ich mal so, für mich ganz normal laufen, dann habe ich da vielleicht eine Stunde, die ich da am Tag mit LinkedIn verbringe. Aber ganz ehrlich, wenn du einen Post hast und da drauf kommen 300 Kommentare und die musst du alle beantworten oder willst du ja auch alle beantworten, weil da ja auch spannende Dinge drin stehen, dann ist das halt doch ein bisschen eine andere Hausnummer. Also ich habe schon Tage gehabt, wenn ein Post wirklich gut läuft, wo ich dann mal einen halben Tag nur am ähm, Kommentieren und Nachrichten beantworten und so weiter war. Ähm, und, ja, also, und ich kriege dann auch manchmal so Reaktionen, wenn ich sowas sage, wo so von wegen, uh, also hm, da kannst ja schon jemanden dann für einstellen, so in die Richtung. Ähm, ja, klar, kann man. Ähm, aber ich glaube, gerade das Authentische ist das, was die Leute ja auch, worauf ähm, die Leute Bock haben, weil du hast halt eher Bock auf jemanden, der dir kommentiert und du merkst, okay, das ist jetzt auch wirklich Diener und das ist nicht irgendwie ähm, Mitarbeiter XY, den ich überhaupt nicht kenne. Ähm, und bei mir ist es halt so, mh, das ist jetzt vielleicht auch so geschuldet meiner Rolle, bei mir geht es halt auch dann nach dem Feierabend weiter, ähm, also jetzt zum Beispiel hier gerade, ja, sind wir alle ähm, zusammen und sprechen über auch berufliche Themen, aber keine Ahnung, also das Video, was ich morgen veröffentliche, habe ich vorgestern Abend auf der Couch zusammengeschnitten. Könnt ihr alle mal gucken, ja. <lacht> äh, äh, Morgen dann, also das ähm, ist schon so, dass ich dann natürlich auch am Wochenende und so weiter auch nach wie vor dran bin. Also was ich immer sage, ist, ähm, ein guten Post zu machen, ist schon nicht so einfach, aber das kriegt man schon hin, wenn man sich so ein bisschen anschaut, wie andere das machen und ähm, da auch ein bisschen so, wie soll ich sagen, ähm, einfach ein bisschen Zeit und Geld und so weiter rein investiert. Aber was wirklich schwierig ist, ist diese Konstanz zu haben und da immer authentisch dran zu bleiben und ähm, immer ein Gleichbleiben, also ein Content irgendwie so auf einem Niveau-Level auch dann hinzubekommen, das ist, finde ich, das Schwierige und ähm, bei mir ist es so, also ich habe jetzt seit mehr als einem Jahr poste ich komplett durch, also das heißt, ich mache auch nicht über die Feiertage oder im Urlaub Pause. Ähm, ich habe mir dann zum Beispiel für den letzten Sommerurlaub, habe ich mir vorbereitet, was ich posten werde, ähm, ein bisschen vorher Content produziert und ähm, das ist dann halt live gegangen, habe ich zum Beispiel mal nur einen Post die Woche gemacht, aber ich ähm, ich bleibe schon immer dran. Hier
1: yeah, kommt eine Schnellfragerunde.
2: <lacht>
1: Selbst machen oder Delegieren? Delegieren. Daten oder Bauchgefühl? Bauchgefühl. Sprachnachricht oder Schreiben? Schreiben. Kreativ sein abends oder morgens? Morgens. Risiko oder volle Kontrolle? Risiko. Und YouTube oder Netflix heute Abend? Netflix. <lacht> <lacht> Dina, vielen, 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 vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast.
0: Ja, vielen Dank euch und allen, die hier zugehört haben. Mega. <lacht>
2: Nee,
1: vielen lieben Dank äh, dir erstmal, Dina, für deine
2: Zeit. Wir freuen uns, wenn ihr marketing Strategienius weiterempfehlt, wenn ihr unseren
1: Podcast noch anhört, falls ihr ihn noch nicht kennt und da vielleicht eine Bewertung da lasst. Und das war auch schon unser spannendes und insightvolles Gespräch mit Dina. Übrigens hat sie uns auch noch verraten, wie viele Personen ihr erfolgreichster Post auf LinkedIn erreicht hat. Und das waren um die Dreiviertelmillionen. Wenn das mal kein anschauliches Beispiel für den Nutzen von Corporate Influencing ist, ja, dann wissen wir auch nicht. Im nächsten Monat sprechen wir
2: übrigens wieder mit einer Frau, diesmal mit Chantal Alberstadt. Sie hat sich vor über sieben Jahren im Bereich Branding und Design selbstständig gemacht. Bei sich auf LinkedIn schreibt sie dass sie und ihr Team durch individuelles Branding dabei helfen, das Why von UnternehmerInnen nach außen zu tragen. Wir sind mega gespannt und wir freuen uns total, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid.
1: Ich glaube, ich verschluck das Audio immer so. Ja, der Hund will aufs Sofa. Komm her. Eine... Ein anderer Zuhörer wollte wissen... Wollte wissen. Beiträge, Beiträge. Ähm, Wie viel Zeitaufwand ist... Geben Alter, ist dieser Nachbar laut, ne?
2: Kannst auch mit reinschreiben. <lacht> Wie der brüllt. Himmel so, jetzt bla, 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 bla.